0: Witamy serdecznie. Słuchajcie, 181 odcinka podcastu DwaPady.pl, a dzisiaj w wirtualnym studio jest ze mną Bartłomiej Don Sottomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa Noxapyna-Siedemski. Nagrywamy we wtorek 3 lutego 2015 roku. No, Don, troszeczkę nam dzisiaj, jak widać, towarzystwo się rozeszło, ale to wyobawiam się, że teraz będzie tak coraz częściej. Starze
1: weterani zostali
0: na razie. Aj tak, no właśnie, właśnie. Musimy troszeczkę poszukać jakiejś świeżej krwi. Tutaj surfer co prawda stara się jak może, ale widać też nie ma zbyt wiele czasu. Być może nam się ekipa troszeczkę powiększy. Zobaczymy, musimy popytać paru znajomych, czy nie chcieliby z nami ponagrywać. No i może, może się faktycznie redakcja podcastu trochę powiększy. Ale to jeszcze zobaczymy. Musimy nad tym pomyśleć faktycznie, bo to zaczyna być realny problem. Ale może już, żeby odłożyć takie negatywne myśli na bok, skupmy się na tym, o czym będziemy dzisiaj mówić. A dzisiaj tematem głównym właściwie... Właściwie będą dwa tematy główne. Jeden to będzie no taka improwizowana dyskusja. Nie jesteśmy jakoś szczególnie do tego przygotowani, ale będziemy mówić o, o remasterach i... I, i, I ogólnie odświeżaniu gier, coś, co jest w tej chwili dość popularne.
1: A stanie się tak, dlatego że z powodu Heroes 3HD, które nie tak całkiem dawno się ukazało, i, I budziło strasznie, strasznie mieszane uczucia w odbiorcach. Zresztą we mnie też. Ja się tematem zainteresowałem głównie dlatego, że e, kiedyś, kiedyś miałem pudełkowe wydanie Heroesów 3 z dwoma dodatkami czyli Ostrzym Armagedonu i Cieniami Śmierci. Natomiast już dawno gdzieś zaginęło, to było wydanie, które miałem dawno, dawno, dawno temu. No i tak pomyślałem sobie, że skoro wychodzi wersja HD, to być może jest to okazja do tego, żeby faktycznie ten tytuł kupić, przy okazji mieć ładne pudełko. No i klasyk na półce jednak mimo wszystko zainteresowałem się trochę tematem, no i no właśnie, to do czego doszliśmy, z tym poruszymy w dyskusji.
0: <śmiech> to od razu powiem w takim razie, jaki będzie drugi temat. Drugim tematem będzie recenzja świeżutkiej gierki Life is Strange od twórców Remember Me. Miała premierę raptem w piątek, 30 stycznia. Dobrze, w takim razie zacznijmy może od tego standardowego pytania. Newsów dzisiaj zdecydowaliśmy, że nie będziemy żadnych nowinek komentować, nie wiemy ile nam zajmie dyskusja na temat tych remasterów, więc wolimy troszeczkę zostawić sobie pola do, do spokojnego pogadania na ten temat. Ale zacznijmy może od takiego standardowego pytania. Don, czy miałeś czas ostatnio coś pograć?
1: Tak i ze wstydem niestety muszę powiedzieć, że wciąż są to tytuły, które powstawały się już wcześniej na audycji, ale jednak czasu nagranie jest dosyć mało. No i ostatecznie kwestię Spin Tires chcę dociągnąć do końca i czy raczej dojechać do końca? i grę niedługo zrecenzować, jak to wyjdzie zobaczymy, ale myślę, że to już jest powoli czas. Gdyż A, gra już faktycznie. coraz większe postępy mam. A gra faktycznie
0: jest aż tak wciągająca?
1: To znaczy może nie jest aż tak wciągająca, na pewno jest czasochłonna i chciałem po prostu ukończyć przynajmniej połowę map, żeby, żeby jakoś się żeby jakoś jak najbardziej obiektywnie wypowiedzieć na temat tego, jak ten model rozgrywki, jaki twórcy sobie przyjęli, czyli taki, można powiedzieć, pseudo świat, jak to się sprawdza w praktyce w takim pełnym wymiarze godzin, bo jednak mimo wszystko zupełnie inaczej, kiedy, kiedy mówi się o grze po skosztowaniu rozgrywki, a inaczej, kiedy to na przykład powiedzmy, przeszło się połowę albo, albo doszło się do, do końca, czyli czy w tym wypadku po prostu rozwaliło wszystkie mapy.
0: Mhm. Okej, okay, a coś poza Spin tires Czy na tym się skupiłeś?
1: Poza Spin tires, szczerze powiedziawszy, The Darkness 2 mi przyszło dzisiaj w pudełku pięknym, ale tę grę już zrecenzowałem i ukończyłem, więc pewnie, pewnie się za nią nie będę brać. Jest kilka tytułów, które, które mam w zamiarze ukończyć w najbliższym czasie i dokończyć, chociażby Alei Noir, ale to dopiero w przyszłości zobaczymy. Na razie dopnę sprawy z Pintiles i potem pewnie posypią się kolejne recenzje. No a Nox, co ty ostatnio grałeś?
0: W magisterkę? Znaczy, staram się pracować nad magisterką, ale jak już się zapewne domyślacie ukończyłem właśnie Life is Strange na premierę. A poza tym, poza tym, jeżeli mam czas, to faktycznie odpalę sobie 3DS-a i pogram na przykład w Zelda Elink link Twin Worlds. To była ta Zelda, która bodajże w 2013 pod koniec roku wyszła, już nie pamiętam dokładnie, ale jest taka fajna, klasyczna. Teraz doszedłem do takiego momentu, kiedy gra się faktycznie rozkręciła i początkowo mi się wydawało, że że ta eksploracja jest jeszcze taka troszeczkę wymuszona, ale w tym momencie już faktycznie świat gry się tak nagle otworzył i trochę mnie to zaskoczyło pozytywnie. No, więc... A o tej pierwszej grze oczywiście dzisiaj opowiem, więc myślę, że już nie muszę się tutaj bardziej w szczegóły wdawać w tej chwili. No dobrze, myślę, że możemy w takim razie przejść do, do tematu tych remasterów. I zacząłeś tutaj mówić o... O od których właściwie zaczęła się ta cała dyskusja jeszcze kilka dni temu. Jak nie nagrywaliśmy akurat żadnego podcastu zaczęliśmy sobie właśnie dyskutować o, o tych Heroesach i z tego co pamiętam mówiłeś, że że patrząc na grę ona wcale nie wygląda jak w żaden sposób zremasterowana czy jakoś szczególnie odnowiona.
1: znaczy przede wszystkim to co zrobiono to Zwiększono rozdzielczość docelową, żeby była no, jak sama nazwa no wskazuje w jakości HD i tym samym wszystkie jakieś wiecie, obrazy, ikony, jednostki po prostu powiększono i w miejsce oczywiście tych wszystkich pikselków, wszystkie powiedzmy, nie wiem, tam jak na przykład mamy animację Hydry, to ona się składa tam z szyi, z głów i tak dalej i tak dalej. Wszystkie elementy Hydry, całe, całe tego, całego tego stworka po prostu zastąpiono digital artem, który oczywiście jak, naj, jak najbardziej docelowo miał być wierny orinałowi. I w ten sposób właściwie poprawiono całą grę i wszystkie grafiki w grze. Tym samym, e, tym samym po prostu można działać w większej rozdzielczości. No i nie mamy tego efektu pikselków. Natomiast co mnie osobiście zdziwiło, to to, że, e, że właściwie gram. Poza tym szczegółem, bo w pewnym sensie jest to taki szczegół, właściwie w żaden sposób się nie zmieniła. No bo wszyscy wiemy, jak na przykład działają w Heroes'ach animacje, one są dosyć. mają dosyć mało klatek, są takie troszeczkę sztampowe. Poza tym, no nie wiem wszystkie tego typu filmiki, jak filmik zwycięstwa, porażki, to wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało. To były takie bardzo starutkie rendery, które mają sobie teraz dosyć sporo nostalgii. Natomiast to wszystko zostało tak, jak było, przy czym pojawiło się w większej rozdzielczości i pewnie tam jakiś efekt pixozy został trochę zmniejszony. No i właśnie to mnie trochę zaskoczyło, bo no bo jeśli kiedyś to miało być poprawione, na przykład zwiększona ilość klatek animacji, by były one płynniejsze, by były one ładniejsze, albo poprawione pewne takie trochę archaiczne rozwiązania w animacjach, filmikach, czy nawet kolorystyce, to właśnie teraz był moment na to, żeby to zrobić, no i tego nie zrobiono. Problem numer dwa, który w Heroesach HD występuje, to to, że gra ma zdecydowanie większe wymagania niż oczywiście oryginał. I już usłyszałem głosy, że, że ostatecznie nie jest zbyt fajnie. Bo Czy ją Ubisoft? Bo coś, co, co działało praktycznie na każdym komputerze, na dowolnym sprzęcie, teraz, teraz jest, jest w jakiś sposób limitowane. No i rzecz kolejna. Jak wszyscy pamiętamy, taki klasyk jak Heroes 3 nie miał tylko wersji podstawowej, ale także dwa wspomniane już tutaj wcześniej, przedmiotowe dodatki no i jak nie trudno się domyślić wersja HD obejmuje tylko podstawkę, w związku z powyższym e, no właśnie jeśli, jeśli chcemy uzyskać e, taką samą drogą dodatki no to należy poczekać po pierwsze aż zostaną wykonane, jeśli zostaną wykonane no i oczywiście potem je dokupić ja osobiście uważam, że pewnie byłoby to bardziej czasochłonne i znacznie droższe dla deweloperów, żeby e, żeby zremasterować czyli poprawić nie tylko wersję podstawową, ale i dwa dodatki ale myślę, że w przypadku takiego klasyka który wydaje mi się, że funkcjonuje już w takiej ogólnej świadomości razem z dodatkami jest to trochę niezbyt na miejscu, żeby po prostu pominąć to, no bo powiedzmy sobie szczerze że ja jako osoba, która tak jak wcześniej wspomniałem Heroesów trójki na półce nie ma i z chęcią by, by po prostu sobie zakupiła taką edycję. Nie jest to dla mnie zbyt interesu interesująca rzecz, by kupować po prostu samą podstawkę. Poza tym wydaje mi się, że też dla, że dla fana, który powiedzmy gra w grę bardzo długo, niektórzy przecież nawet całe lata wracają do Heroesów, po kupieniu tej wersji HD no dobra, no jest, jest to tylko podstawka, uruchomi parę razy, bo wszystko zna, wszystkie mapy i tak dalej, tak dalej. No i tyle. Więc wydaje mi się, że że Heroes HD, i tutaj oczywiście mówię na bazie informacji, które sam zebrałem, ja sam osobiście nie grałem oczywiście, e, oczywiście, oczywiście, e, nie grałem, ale, ale jako, że tematem się zainteresowałem, to po prostu mówię z perspektywy osoby, która bardzo poważnie rozważyła zakup, e, zakup tego wydania. I ostateczna, ostateczny jakby argument odnośnie tego jednego przypadku brzmi, czy Heroes'y trójka w ogóle potrzebowały czegoś takiego jak remaster? Albo czy potrzebowały remasterów tak, no powiedzmy sobie szczerze, co nieco wąskim zakresie? No bo ja osobiście nigdy nie miałem wrażenia, że widoki miast, które są przecież, przeszły do historii e, gier, e, czy one w ogóle potrzebują tego, żeby je przerabiać, żeby je ulepszać i unowocześniać? Czy, czy patrząc na te może i nieco rozpikselowane widoki, czy mamy wrażenie, że szkoda, że, że tego nie ma w nowszej wersji, bo wyglądałoby to lepiej. Nie, Moim zdaniem to nadal dobrze wygląda, więc, więc tutaj pozostaje pytanie o to, po pierwsze, w jakim zakresie taki remaster mógłby się odbyć i po drugie, czy powiedzmy jakiś klasyk, który naprawdę przeszedł do historii i jest akceptowany przez fanów w formie takiej, jakiej właśnie jest. Czy, czy powinno się taką grę zmieniać? I do jakiego stopnia? Czy powiedzmy jakieś takie większe, e, większe modyfikacje nie, nie wpłynęłyby wręcz negatywnie na wizerunek całej gry i mogłyby nawet popsuć jej, oczywiście popsuć w cudzysłowie, nawet jej te, te też w cudzysłowie legendę?
0: <grym> Wiesz, myślę, że jeszcze nim odp spróbuję odpowiedzieć na to twoje pytanie, to chciałbym tutaj zwrócić uwagę na coś, na co ty mi z kolei zwróciłeś uwagę poprzednio, jak rozmawialiśmy, że powinno się odłączyć od siebie wyraźnie tak zwane wersje HD gier i właśnie te remake, czy remastery, czyli gry stworzone jakby na podstawie materiału źródłowego, ale tak, żeby wyglądały na nowe, prawda? Bardziej dostosowane do dzisiejszych standardów i wydaje mi się, że w przypadku Heroes'ów ten zabieg marketingowy, żeby to nazywać remasterem, jednak jest trochę przesadzony. Tam jest HD, z tego co pamiętam w nazwie, ale, a, ale to, to tak... No, myślę, że dał, można by się spodziewać po tym więcej. Z kolei bardzo słusznie wtedy zauważyłeś, że takim prawdziwym remasterem jest DuckTales Remastered, bo faktycznie ta platformówka została od podstaw zrobiona przez WayForward. Właściwie ta, ta gra w całości jest zrobiona od nowa, oparta tylko w pewnym luźnym stopniu na tym co poprzednio było na Pegasusie czy tam na NESie właśnie zrobione z tego co pamiętam przez Capcom, ale mogę się mylić i i wydaje mi się tutaj już wracając do tego twojego pytania, wydaje mi się że wersja HD no ok, jeżeli mamy na przykład gry, które zostały wydane oryginalnie na PS2 tam bodajże seria Devil May Cry czy ICO, Shadow of the Colossus. Zwróćmy uwagę, że takie gry wychodziły właśnie w wersji HD na PS3. To był całkiem fajny pomysł. Dużo fanów się cieszyło z tego, bo faktycznie te gry w wersji PS2 no one działały już w takiej dość parszywej rozdzielczości, jak na dzisiejsze czasy i faktycznie te wersje HD potrafiły trochę pomóc. Czasami co prawda zdarzało się, że, że te remastery czy, czy właściwie te wersje HD, przepraszam. Te wersje HD czasami spotykały się z różnymi kontrowersyjnymi problemami, na przykład z tego co pamiętam, w przypadku Silent Hilla dwójki urcy zastąpili głos głównego bohatera innym aktorem i, i chyba jeszcze były jakieś problemy z działaniem mgły, już nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego właśnie, co teoretycznie jest uważane za symbol tej tej gry. Coś, coś właśnie panom się bardzo nie spodobało w wersji zremasterowanej, więc czasami też zdarzają się takie kwiatki,
1: ale jeżeli... To też właśnie to jest ta kwestia, mm -hmm. o której wspomniałem, że pewne zmiany w modyfikacji mogą też negatywnie wpłynąć na całą tę otoczkę, jaka jest zbudowana przez oryginał. Mm -hmm. ale jeżeli
0: miałbym faktycznie wskazać palcem, tak, gdzie chciałbym, żeby coś było remaster... Znaczy, żeby coś było takim remake'iem, a było poprawioną wersją HD, no to faktycznie wskazałbym na gry dużo dużo starsze, czyli na przykład patrzę tutaj głównie na Nesa, na którym się wykowałem. Chciałbym na przykład sobie zagrać w Boulder Dasha, czyli w sensie te diamenciki takie, które się zdobywało pod ziemią w takiej właśnie w tej wersji Nesowej. Czyli dokładnie ta gra, bo akurat to był jedyny boulder dash chyba ze z całej tej dużej serii, który mi się naprawdę podobał. Ja bym chciał go zobaczyć na przykład w takiej zremasterowanej wersji na przykład na PC-cie albo na konsoli w tej chwili. Albo zagrać sobie powiedzmy w Super C, tą drugą kontrę jaka wyszła, tylko też właśnie w takiej zremasterowanej bardziej edycji. Czyli mówiąc krócej, chciałbym zobaczyć te gry tak jak Wayforward zrobiło właśnie z DuckTalesami zupełnie nowej oprawie, która jest w stanie do dzisiejszego gracza też trafić. A jeżeli chodzi o HD, no to tutaj właśnie tak jak ten przykład tego Devil May Cry 3 na przykład, to są gry, które, które nie potrzebowały jakiegoś takiego szczególnego remastera, one po prostu potrzebowały podbicia tej rozdzielczości i podbicia jakości tekstur, więc jeżeli sam miałbym wskazać, to tak bym to kategoryzował. I tutaj, jeżeli miałbym jeszcze jeden przykład podać, na przykład mam tutaj newsa na eurogamer.pl Całkiem niedawno pojawiła się wersja Fahrenheita, Mianowicie, znaczy odświeżona wersja Fahrenheita, czyli gry Davida Cage'a, twórcy Heavy Rain I ta odświeżona wersja nazywa się Fahrenheit Indigo Prophecy Remastered. No i autor tego newsa zamieścił też filmik. Pokazał, jak ta zremasterowana wersja wygląda, i sam w tym filmiku komentując zauważa, że właściwie, gdyby sobie wcześniej nie odświeżył, jak ta gra. jak ta gra wyglądała wcześniej, no to nie zwróciłby uwagi na to, co tutaj właściwie się zmieniło, co poprawiono. Ja przyznaję, sam już nie pamiętam dokładnie oryginału, ale oglądając ten filmik też tak się trochę drapałem w głowę i zastanawiałem, co tu się właściwie zmieniło. No faktycznie może niektóre rzeczy są bardziej ostre, ale, ale bez, bez przesady. Tak gra wyszła w 2005 roku no i to remastered trochę tak w tej nazwie nie za bardzo pasuje. Co tam jeszcze do, takiego na przykład przechodzi ci do głowy w przypadku tych
1: remasterów? No mi przychodzi teraz do głowy The Last of Us Remastered i mm -hmm. Tomb Raider, najnowszy, który został bodajże e, ulepszony do, do wymagań sprzętowych, inaczej do standardów next genu oczywiście. Standardy next genu trochę w cudzysłowie, bo jak wszyscy wiemy te najnowsze gry nie do końca spełniają oczekiwania jakie, jakie mieliśmy.
0: Wiesz, wydaje mi się, że to jest ciekawy, ciekawa rzecz, na którą zwróciłeś teraz uwagę, bo te gry, tak jak w przypadku PS2 i PS3, które podałem, no to wiadomo, jak wychodziło PS2, nikt jeszcze o PS3 nie myślał, ale w tym przypadku te gry wychodziły wtedy, kiedy już pecety miały dużo większą moc, kiedy te next genowe konsole już albo były, albo były na horyzoncie. I, i nagle się okazuje, że te wersje pc pecetowe tych gier często wyglądały dużo lepiej, i teraz na przykład właśnie DMC, czyli najnowszy Devil May Cry albo ten Tomb Raider, którego wymieniłeś zostały wypuszczone na... czy zostaną, nie pamiętam dokładnie kiedy premiera DMC miała być w tej ulepszonej edycji. I mają trafić właśnie na, na konsole obecnej generacji. No, twórcy Tomb Raidera starali się troszeczkę to jeszcze faktycznie uzasadnić, zmieniając na przykład twarz Lary, z tego co pamiętam. Więc miało to jakiś, jakiś większy sens. Nie wiem, jak, jak twórcy DMC podeszli do tematu. A tutaj jeszcze mamy taką listę, taką ściągawkę w sumie, na wiki, która... To, to jest List of Video Game Remakes, czyli ogólnie róż, lista różnych remake'ów gier. I tutaj na przykład widzę Castlevania Rondo of Blood. To był w sumie fajny remake, bo to jest taka ciekawostka, w sumie nawet fani Angry Video Game Nerda mogą być zainteresowani tematem, bo ukazał się raptem wczoraj czy przedwczoraj filmik z serii James and Mike Mondays.
1: Tak, pracujesz na magisterku.
0: Dobrze, tu mnie masz. Ukazał się filmik i, i właśnie James z Mike'iem grali tym razem w w Castlevania Rondo of Blood, tylko jest to tyle ciekawe, że grali w oryginał japoński, który nigdy nie został wydany poza... znaczy nigdy. Przez bardzo długi czas nie został wydany poza Japonią. Minęło bo ja wiem, z 10 lat bodajże i gra została tak na oko, już nie pamiętam dokładnie i gra została wydana w... W wersji na PSP, ale to było tak, że ona została zrobiona właśnie w formie takiego remastera, zupełnie od nowa, dodano nowego bossa, nowy etap, czy tam na dwóch nowych bossów, pozmieniano bo troszeczkę fabułę. To był właśnie taki remaster, bardzo fajny. Dodano do tego do odblokowania jeszcze oryginalną grę i jeszcze Symfonię Nocy, czyli zupełnie inną, dużo, dużo większą Castlevania, To wszystko wrzucono w, na jedną płytkę na PSP. To był bardzo fajny zestaw. To jest coś właśnie, co nazywam remasterem. To jest kawał dobrej roboty, a nie, a nie taki leniwy skok na kasę. Co tutaj jeszcze widzę fajnego na tej liście jest Baldur's Gate. Akurat nie grałem w tą nową Enhanced Edition, tak? No to akurat w nazwie, nazwa w sumie jest adekwatna, no bo to jest edycja ulepszona. Gra wygląda teoretycznie tak, jak wyglądała. Może tam podbili faktycznie trochę tą rozdzielczość, ale dodali też nowe elementy z tego, co słyszałem. Tam nowe postacie, które można dołączyć do drużyny, nowe, m, jakieś nowe scenariusze, ale to no, fani, fani się wypowiadali różnie na, na temat tego, co tam dodano.
1: Właśnie A, widzisz dlatego mm -hmm. ja osobiście uważałbym, że, że jeśli brać, brać na warsztat taką legendę, nie przesadzam, nie przesadzam z tym określeniem, jak na przykład Heroes 3, no to fajnie byłoby dodać coś, coś nowego, coś co trzyma oczywiście nastrój, klimat oryginału, ale stanowiłoby nowy content i tym samym zachęty dla wszystkich wyjadaczy, którzy, e, którzy po oryginał sięgali e, chętnie. I poza tym też taką fajną, e, fajną fajną, rzecz wyczytałem w komentarzach, czy, bo jak wiadomo Heroes 3 posiadały także Editor map, oczywiście to oryginalne, HD pewnie też. Natomiast warto też wziąć pod uwagę, że powstała cała masa fanowskich map do Heroes 3 i właśnie jedna z osób w jednym bodajże z forumowych wątków doda dodała taka, taką myśl, że fajnie byłoby gdyby, gdyby, gdyby został wypuszczony taki konwerter, dzięki któremu można by taką mapę z oryginału fanowską zrobioną czytać i po prostu przekonwertować na wersję HD, tak żeby była zgodna z, z, tą, z tym nowszym wydaniem Heroes a wiesz, to jest aż,
0: to jest świetny pomysł, to jest aż dziwne, że czegoś takiego nie zrobili no
1: Bo to faktycznie jest leniwe sposób, podejście w ten sposób została stworzona nowa wersja, która jest ograniczona w, w porównaniu do oryginału i tym samym Wydaje mi się, że grono odbiorców bardzo się zawęży i sama popularność też bardzo szybko się skończy, no bo tak naprawdę nie będzie w, tym, w tej wersji HD, oprócz tego samego HD, niczego co mogłoby przyciągnąć.
0: Mhm. A ja tutaj jeszcze przeglądam sobie tą listę i trafiłem też na inny ciekawy przykład takiego remake'u w HD, no jeżeli można to tak nazwać w przypadku gry, która też została wydana tylko w Japonii początkowo. Chodzi tutaj o serię Ace Attorney, bo początkowo ona się ukazała na Game Boy'a Advance. Być może nie wszyscy o tym wiedzą. Cała ta pierwsza trylogia. Z kolei dopiero w, na DS-ie ukazała się w wersji angielskiej. No, nie jestem pewien, jak dużo się w tej grze zmieniło. Być może nie był to wcale jakiś tam Hader image coś takiego, ale no, jest to taki ciekawy przypadek, że gra z platformy na platformę przeskoczyła i dopiero wtedy została wydana w innym kraju, w innym języku. No i dopiero wtedy zdobyła na całym świecie tak olbrzymią popularność, bo faktycznie nie da się, nie da się powiedzieć, że Phoenix Wright nie jest, nie jest popularny. <śmiech> Kawał świetnej serii. A tak, jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos remasterów mi się tutaj nasuwa, o której też żeśmy wcześniej rozmawiali. Mianowicie Grim Fandango albo Half-Life. Mamy tutaj takie dwa ciekawe przypadki, o których akurat tutaj... O, o których można powiedzieć, że fani też próbowali coś tam przy nich dłubać, ale to może... Może po kolei. Ostatnio pojawiła się, się ta zremasterowana wersja Grim Fandango i ja przyznam szczerze, że jestem nią dość zainteresowany, bo wcześniej nie miałem okazji nigdy ograć Grim Fandango, a dużo dobrego o nim słyszałem. No i zainteresowałem się tą wersją zremasterowaną, chociaż jeszcze jej nie kupiłem. Na razie tak sobie chciałem tylko zobaczyć, ile oni faktycznie w tej grze zmienili. No i tak patrzyłem na te screeny, próbowałem nawet na jakieś filmiki, porównacze, i nie wiem, nie, nie, nie znalazłem jakoś szczególnie dużo różnic. Najwięcej chyba zmieniono w tym, że ekran teraz jest panoramiczny w tej grze i, yy, i oświetlenie się mocno zmieniło. Widać, że w tej starej wersji powiedzmy cień pod postacią jest cały czarny, a w nowej jest powiedzmy półprzezroczysty, albo że na postaci odbijają się yy, na przykład żaluzje z okna, tego typu detale, których w tej starszej wersji nie było, ale całość sprawia wrażenie nie tyle wersji zremasterowanej, co po prostu po prostu do starej wersji dostosowanej do myślę, do nowych systemów operacyjnych. Myślę, że tak bardziej do tego podeszli. Z kolei, dlaczego tutaj wspominałem o fanach, bo znowu tutaj wracając na Eurogamera, pojawił się news, w którym w którym autor opisuje screeny i filmik zamieszczony przez jednego fana, który postanowił, że zrobi taki własny remaster jednej lokacji i odtworzył bodajże biuro głównego bohatera w Unreal Engine 4. Wygląda to naprawdę super. I ja dopiero jak zobaczyłem to, to tak patrzę i no wygląda to całkiem fajnie. To, to, a no właśnie, ale szkoda, że nie zamieścili w się jak wyglądał oryginał, więc zacząłem szukać i wtedy mm -hmm. Więc tak wygląda ten remaster. No, nie wygląda wcale tak imponująco w porównaniu z tym, co zrobił fan. Ale fani, jak to Don już wcześniej zauważyłeś, to jest siła, która ma nieporównywalną moc przerobową.
1: Tak, to są ludzie, którzy dla własnej przyjemności, nawet z pasji, czy chęć pokazania i pochwalenia się komuś, potrafią zrobić cuda. Więc nie ma najmniejszej wątpliwości. Że fani niejednokrotnie odwalają znacznie lepszą robotę od, od faktycznych twórców. Czego przykładem może być na przykład U2 Szturmowik. Wszystkie te edycje poprzednie, które się zamykały w wydaniu 1946, to, to właściwie była taka jedna wielka, zbiorcza edycja, o czym już to wspominałem. Otóż fani stworzyli do, do tej gry taki bardzo duży dodatek, który, w którym właśnie zremasterowali e, tekstury, samolot, dźwięki, model fizyki i tak e, Do tego stopnia było to mod udany. Właściwie to raczej był mod, ale podchodziło to pod, pod takie pojęcie remasteru całej gry. było to mm, inicjatywa do tego stopnia udana, że wszyscy, którzy na poważnie traktowali grę i naprawdę kupowali dosyć drogi sprzęt, żeby latać w szturmowiku, posługiwali się właśnie tym modem. Mało tego, e, po, widziałem osobiście w internecie porównania właśnie tego remasteru fanowskiego, tych starszych wersji e, i e, faktycznej nowszej wersji gry, czyli U2 Szturmowik Cliffs of Dover. Kiedy się temu tak przypatrzyć, to różnica nie była aż tak wielka, jak można by się tego spodziewać, więc, więc faktycznie naprawdę fani to jest siła niepowstrzymana.
0: Mhm. Wiesz, tak zacząłem się też zastanawiać, bo niektórzy mogą dojść do wniosku, patrząc właśnie na to, co robią fani tutaj, chociażby właśnie na to, co jeden z fanów zrobił z tym z tą lokacją z Grim Fandango i powiedzieć no hej, no ale to w takim razie twórcy zupełnie się nie postarali, zrobili to na odwal, mogli to zrobić lepiej, co nie? No i w sumie na pewno taka osoba miałaby dużo racji, ale trzeba brać... Ja myślę, że pod...
1: Wydaje mi się, że tu w grę wchodzą znacznie, znacznie bardziej złożone, no złożone mm -hmm. czynniki. Co innego jest samemu powiedzmy poświęcić sobie znacznie więcej czasu na jakąś jedną lokację, a co innego mieć w planach remaster całej gry i zaplanować to po pierwsze dobrze i zapłacić w za to właśnie budżet, budżet dobrze rozplanować, rozłożyć pracę odpowiednio i dodatkowo dochodzą też właśnie rzeczy, o których mi wspominałeś przed podcastem czyli na przykład problemy z prawem autorskim czy jakieś inne usterki natury technicznej czy prawnej które po pierwsze mogą poważnie utrudnić albo wręcz uniemożliwić Stworzenie, stworzenie takiej gry, czy, czy jakiegoś elementu, więc co innego jest tworzyć w domu, w garażu, omijając wszystkie problemy właśnie praw autorskich, nie wiem, na przykład optymalizacji błędów, itd i a co innego tworzyć faktycznie w studio, zajmować się tym profesjonalnie, to jest zupełnie inna skala i też zupełnie inne problemy, które właśnie tworząc w garażu można sobie ominąć.
0: Mm -hmm. A wiesz, to skoro poruszyłeś ten temat Dobrze, że mi o tym przypomniałeś Bo to w sumie jest ciekawostka taka całkiem fajna Chodzi dokładniej o Grim Fandango właśnie Bo na wiki można sobie w temacie o remasterze poczytać, jak dochodziło do tego remastera. No i okazuje się, że to nie była wcale taka prosta sprawa, że prawa do marki pozostały w LucasArts, że Tim Shaper razem z Double Fine próbowali te prawa odzyskać, ale tam w LucasArts bez przerwy się coś zmieniało, zarząd się zmieniał i tak dalej, potem przejęcie przez Disneya. Ogólnie rzecz biorąc, jeden wielki, długoletni cyrk z odzyskaniem tych praw. I po tym, jak Disney wykupił LucasArts, to okazało się, że Sony również zainteresowało się prawami do Grim Fandango. Szukali jakiejś marki, żeby, żeby ją odświeżyć, takiej popularnej. I połączyli siły z Timem Schaferem, wykupili ostatecznie te, te prawa. No i potem dopiero zaczęli, zaczęli pracę nad Dreamasterem, co okazało się też nie takie proste, bo musieli odzyskać asety do tej gry, czyli wszystkie modele, dźwięki inne tego typu elementy. I okazało się, że wielu pracowników LucasArts odchodząc z pracy zabierało niektóre te elementy ze sobą, jakieś backupy czy kopie zapasowe były trzymane na jakimś antycznym nośniku, nawet nie za bardzo wiedziałem o co chodzi, ale wydaje mi się, że jakiś magnet na taśmie magnetycznej jeszcze musieli to jakoś odzyskać yy, te dane, szukali osoby, która potrafiła, która zajmowała się tymi backupami, żeby odzyskała im te dane na jakiś bardziej współczesny nośnik cyfrowy i tak dalej i tym podobne. Szukali ludzi, którzy mieli konkretne elementy, konkretne asety. Cały cyrk, więc ja, ja wiem, że Klient nie zwraca uwagi na takie rzeczy, ale jak o tym czytałem, to byłem cały zafascynowany, ile roboty musieli włożyć w to, żeby poskładać to wszystko po tych wszystkich latach do kupy. W sumie trochę tak zabawna historia, jakby na to nie patrzeć. A tak jeszcze z... Wspomniałem wcześniej o Half-Life'ie i tutaj to też się łączy z tym, o czym Don wspomniałeś, ile to pracy wymaga i organizacji. Tutaj aż żal byłoby nie wspomnieć o Black Mesa, to, co się wcześniej nazywało Black Mesa Source. Czyli właściwie to zaczynało z tego, co pamiętam, jako mod, który miał po prostu na najnowszą wersję silnika Source przenieść całego Half-Life'a jedynkę. No, to był ambitny projekt. Całe szczęście udało się go doprowadzić szczęśliwie do końca, a przynajmniej do prawie końca, bo jednak ostatni rozdział gry Miał zostać wydany później, i nadal się nie ukazał, nie wiem czy kiedykolwiek się ukaże, ale to co się fanom udało zrobić w Black Mesa, no to jest naprawdę prawdziwy remaster i to jest remaster z najwyższej półki. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie grał w pierwszego Half-Life'a, to zdecydowanie powinien zagrać w Black Mesa. Jest, jest świetna. Czekałem na nią wiele lat, niecierpliwie, nigdy nie było stuprocentowej pewności, że to się w końcu ukaże, no ale się pojawiło. No i teraz tylko jestem ciekaw, czy ta końcówka gry też się kiedyś w sieci pojawi. No i wydaje mi się, że możemy jeszcze dodać do całej tej dyskusji jednego newsa z na którym... Można obej w którym tutaj można sobie obejrzeć filmik, gdzie jeden fan przerobił Resident Evil 2 na UDK, czyli jeszcze na tą, na tą starą, darmową wersję Unreal. No więc są ludzie, którzy faktycznie potrafią usiąść i po prostu z miłości do jakiejś gry robić takie cudowne rzeczy. Chociaż jestem zafascynowany ile to pracy musiało być w to włożone. No dobrze Don. Powiedz, czy jeszcze, jeszcze o czymś, czy jeszcze gdzieś możemy zaprowadzić tę dyskusję w ciekawe tory, o czymś jeszcze nie wspomnieliśmy, czy już ją powoli kończymy i przechodzimy do recenzji?
1: Myślę, że dyskusję możemy powoli zakończyć mhm. i zakończyć tym samym naszych słuchaczy. Natomiast <laughs> myślę, że takim Aha. tematem do, do przemyślenia jest tak, że yy, Właśnie te wszystkie terminy jak na przykład remastered, remake i tak dalej, które zresztą, co już widać nawet po naszej dyskusji, były używane tak nawet trochę wymiennie, trochę nieprecyzyjnie i warto byłoby się zastanowić kiedy, jaka jest granica między, między tymi różnymi pojęciami i jak te zjawiska można nazywać, bo z kolei też chciałbym zaznaczyć, że mamy na przykład taką słynną serię jak Total i dawno, dawno temu powstała, powstała gra, to była pierwsza gra Total War'u, Shogun. I teraz, nie tak całkiem dawno, bodajże w 2012 albo 2011, powstała druga gra, Shogun Total War, Shogun 2 Total War, dlatego że po prostu autorzy wzięli na warsztat ten sam materiał, który obrabiali lata temu i po prostu stworzyli z tego grę, ale nie był to stricte remaster, wcześniejszej produkcji, tylko po prostu wzięcie na warsztat tej samej epoki, tych samych wydarzeń. Podobnie zresztą stało się w przypadku Rome Total War i e, Total War Rome 2. Właściwie tak brzmi pewny tytuł. I nie były to gry, które można by nazwać remasterem, czyli jakby od wzięcia dokładnie tej produkcji, dokładnie odtworzenia e, tego jakby w nowszej szacie graficznej, ale raczej Obromienie, tak jak powiedziałem, tej samej partii materiału, trochę się od siebie różniącej i zrobienie z tego zupełnie innej gry. Więc wydaje mi się, że pewne pojęcia można by doprecyzować i przemyśleć, e, jakie są e, ich zakresy.
0: Mhm. A to zakończmy tę dyskusję takim ciekawym pytaniem. E, czy masz jakąś grę, którą bardzo chciałbyś zobaczyć? Czy to przez fanów, czy to przez twórców? Takiej zremasterowanej wersji, ale tak dobrze zremasterowanej, jak właśnie te DuckTales, o którym wspominaliśmy wcześniej. Oha,
1: tak trudne pytanie bardzo. No właśnie, czy masz jak, jakaś myślę, taka gra, że... o
0: której myślisz od czasu do czasu i o, chciałoby się zagrać w to, ale tak ładniej.
1: Wiesz, myślę, że, że przydałoby się Blair Witch część pierwsza. stworzona przez Terminal Reality i właściwie to na przełomie chyba. 99 i 2000 roku, ale to chyba, chyba raczej się wpisuje w 2000. Nie wszystkie źródła są zgodne w tej sprawie. I w sumie Exequo Nocturne, czyli w sumie taka też legenda tej samej firmy, już powstała w 99 roku. To są takie gry, które, które moim zdaniem wpisały się na stałe do historii gier wideo, chociaż zostały nieco ostatnimi czasy zapomniane. Natomiast są to na tyle, na tyle dobre gry, stworzone na, które tworzyły naprawdę dobre marki swego czasu, że naprawdę bardzo, bardzo cieszyłbym się, gdyby, gdyby Terminal Reality wzięło się za nie i stworzyła na Lucky albo gdyby po prostu jakaś inna firma to zrobiła, bo myślę, że, że te gry na to zasługują.
0: Mhm. Z kolei, o, jeżeli chodzi o Nocturna, to sam bym z chęcią zagrał taki remaster. Bo... A ja mam
1: pudełkowe wydanie, właśnie na nie patrzę, oryginalne.
0: <laughs> w oryginał właśnie nie grałem i dlatego tak się, tak się rozmarzyłem trochę. Przed chwilą, jakże się opowiadał, przypomniałem sobie, jeżeli sam miałbym podać właśnie taki remaster, który z chęcią bym zobaczył, przypomniałem sobie o grze Oni od Bungie. Jedna z najlepszych chodzonych biatyk. 3D, w jakie grałem kiedykolwiek. Wyszło z tego, co widzę na wiki już w 2001 roku na PC. Wow, i na PS2. Jak ten czas leci. Ale gra jest nadal świetna. Jeżeli ktoś o niej nie słyszał, to warto się zainteresować. Z tego, co słyszałem, nikt, kto tworzył tę grę w Bungie, już nie pracuje, więc raczej wątpliwe, żeby wrócili do tej marki. A to była naprawdę jedna z fajniejszych gier, no teraz już wiem, że inspirowana Ghost in the Shell, wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale no bardzo miło ją wspominam. Jak ktoś lubi jeszcze anime do tego, to już tym bardziej. Jedna z tych gier, która jest inspirowana anime, a nie powstała w Japonii, a jest naprawdę fajna. Okej, okay. wydaje mi się, że w związku z tym możemy zamknąć już dyskusję na temat remasterów. Oczywiście, jeżeli nasi słuchacze mają coś do dodania, do dyskusji, to jak najbardziej w komentarzach piszcie. Może na podcaście też o tym wspomnimy. Z kolei myślę, że czas najwyższy przejść do recenzji. Tak więc, no, przejdźmy więc do recenzji. Jej! Jej. Dobra, life is Robimy strange.
1: W dwie osoby. Słucham? Robimy A, fa pale.
0: Fala w dwie osoby, tak. To brzmi ambitnie. Ale życie jest dziwne, więc fala w dwie osoby to, to nie, jest, nie jest jakoś nic nadzwyczajnego. No właśnie, skąd ten tytuł, życie jest dziwne, to myślę, że to może nie będę próbował odpowiadać na to pytanie. To już każdy, każdy kto zagra w tę grę będzie musiał sam sobie na nie odpowiedzieć. No ale czym właściwie jest to Life is Strange? Tutaj oczywiście Don, mam nadzieję na dużo pytań, a ja tymczasem tutaj zagłębiam się w swoje notatki. Zanotowałem sobie przede wszystkim, że żeby wspomnieć o tym, że ta gra jest bardzo podobna do tego, do czego przyzwyczai przyzwyczaiło nas Telltale Games. Czyli mamy tutaj właściwie przygodówkę, grę fabularną, w której fabuła odgrywa najważniejsze znaczenie. Obserwujemy wydarzenia z TPP, wybieranie kwestii dialogowych czy poruszanie się. To wszystko wygląda bardzo podobnie do The Walking Dead czy The Wolf Among Us nawet sposób interakcji z otoczeniem. Tylko, że w tym przypadku mamy do czynienia z grą wydaną przez Dont Dontnod Entertainment czyli twórców Remember Me. No Ja już na podcaście Remember Me bardzo chwaliłem. Podobał mi się i klimat i pomysł. To, to było bardziej takie science fiction i gry akcji, więc zupełnie co innego. Ale był to debiutancki projekt tej firmy, bardzo mi się spodobał, więc byłem bardzo ciekaw właśnie co z Life is Strange stworzą. No i oni zapożyczyli sobie tą formułę odcinkową Life is Strange, tak samo jak The Walking Dead, wychodzi też w odcinkach, również w pięciu. Nie wiadomo czy, przynajmniej ja nie wiem czy to będzie pierwszy sezon, czy będą jakieś kolejne, w każdym razie na razie ukazał się pierwszy odcinek Life is Strange i... Ten pierwszy odcinek ma pod tytuł Chrysalis, czyli Poczwarka. No i o czym, a właściwie o kim jest ta historia? Główną bohaterką jest Max Caulfield. Jest to dziewczyna 18-letnia, która przeprowadziła się z Seattle, czy właściwie wróciła z Seattle do Arcadia Bay. To jest takie miasteczko fikcyjne, w którym się wychowała w Stanach i wróciła tam dlatego, że chciała studiować w Blackwell Academy, w miejscu, gdzie mogła studiować fotografię, która jest jej pasją. I gra zaczyna się jak u Hitchcocka, totalnym trzęsieniem ziemi. Mianowicie bohaterka budzi się przy latarni morskiej, co automatycznie skojarzyło mi się z Alanem Wake'em, Widzi olbrzymie tornado zmierzające w stronę miasta i sen kończy się tym, że bohaterka o mały wóz zostaje przygnieciona walącą się latarnią morską. Nagle budzi się w środku klasy i wow. Niezły sen, niezła faza, prawda? Oczywiście później jeszcze ten wątek się pojawia, ale myślę, że tego już nie będę drążył. Co jest zabawne, to ja od razu pomyślałem wtedy, że o, początek jak u Hitchcocka, nieźle. I nauczyciel wtedy w klasie właśnie Max mówi, że no właśnie, i Hitchcock, coś tam, coś tam. <laughs> Więc pojawiają się tu różne nawiązania do, do twórców, czy to filmowych, czy, czy do znanych fotografów. Wielu nazwisk nie kojarzyłem, ale fajnie, że twórcy zadali sobie trud, żeby wrzucać takie smaczki. I gra pozwala nam się tam na spokojnie zapoznać z kilkoma rzeczami. Możemy się rozejrzeć po swoich rzeczach na ławce. W każdym razie to, co ma największe znaczenie fabularnie, to to, że... Właściwie Max jest taką osobą, która ma chorobliwy brak pewności siebie. Ona ma wziąć udział na przykład w jakimś konkursie, pokazać swoje fotografie. Jest bardzo utalentowana, ale boi się na przykład dać jakieś zdjęcie swojemu nauczycielowi. Woli się zamknąć w sobie, wyjść na przerwę. No i to zmienia się w momencie, kiedy staje się w łazience świadkiem morderstwa. Jakiś chłopak wpada do damskiej toalety, zaczyna gadać do siebie. Akurat Max jest gdzieś tam schowana w... poza jego widokiem. Zjawia się inna dziewczyna, znaczy tutaj pojawia się kłótnia i tamta druga dziewczyna zostaje zastrzelona w pewnym momencie. Max reaguje w dziwny sposób, dość nietypowy dla osiemnastolatek, mianowicie cofa czas. To sami przyznacie, rzadko się zdarza. Ale tutaj pojawia się właśnie taki paranormalny, paranormalny wątek. Bohaterka odkrywa w sobie taką umiejętność. Oczywiście zaraz potem ją testuje w dość, w dość taki jasny sposób, mianowicie jak nauczyciel zadaje jej pytanie, no to odcofa czas o kilka sekund no i odpowiada w, w słowami jakiejś innej uczennicy, żeby, żeby faktycznie odpowiedzieć poprawnie. Więc wykorzystuje tę umiejętność szybko na swoją korzyść. No i tutaj jakby ta to ta możliwość cofania czasu sprawia, że ona trochę przełamuje te, te, tą swoją barierę, ten, ten swój brak pewności siebie. I historia, historia potem toczy się w taki sposób, że jakby najważniejsze osoby w tej historii są, to są dwie postacie. To jest właśnie Max i to jest Chloe, jej przyjaciółka z dzieciństwa, z którą nie rozmawiała przez jakieś 5 lat. No i okazuje się, że to właśnie Chloe była tą dziewczyną, która mało nie zginęła w tej łazience wtedy. I dziewczyny trafiają na siebie w pewnym momencie. Ta, ta przyjaźń, właśnie odświeżenie tej przyjaźni jest tutaj jednym z głównych wątków, ale też to, że przez te lata dużo się zmieniło i właściwie obie dziewczyny są jak ogień i woda. Chloe dorastała przez te pięć lat w troszeczkę innych warunkach. Działy się mało przyjazne rzeczy też w jej życiu. Więc Max jest bardziej nieśmiała, z kolei ta druga jest zbuntowana, pali, włosy ma pokolorowane na, uberwione na niebiesko, no taka zbuntowana nastolatka, prawda? Myślę tutaj, nie powinienem chyba więcej opowiadać, jeżeli chodzi o fabułę, w każdym razie widać, że twórcy mają całkiem fajne plany, jeżeli chodzi o rozwój tej historii. To, co mi się spodobało, no bo tutaj jest, wiadomo, pierwszy odcinek. Nie chciałbym za dużo mówić, bo ta historia dopiero się rozkręca. W każdym razie to, co mi się spodobało, to to, że ta historia jest taka obyczajowa. No wiadomo, są tu wątki paranormalne, jest to cofanie czasu, ale ono póki co sprawia wrażenie takiego ozdobnika, bym powiedział, takiego dodatku. Ja czasami nawet zapominałem, że jestem w stanie to zrobić, że to jest mechanika gry. I na pierwszy plan, na pierwszy plan wysuwają się postacie. Muszę przyznać, że nawet bardziej niż w grach od Telltale. Twórcom udało się zbudować taki fajny, melancholijny, nieśpieszny nastrój czasami. Położyli ogromny nacisk na budowanie głębi właśnie charakteru postaci poprzez detale w otoczeniu. Na przykład odwiedzamy pokoje w Akademiku, czy to głównej bohaterki, czy jej koleżanek i tam jest tak nadzikane różnych detali, różnych szczegółów, te pokoje naprawdę wyglądają tak, jakby ktoś tam żył. Jakieś zdjęcia na, poprzyklejane na przykład na jakąś tablicę, czy nawet pomazane ławki. Różne takie detale, na które widać, że, nad którymi widać, że ktoś po prostu bardzo długo siedział. I one potrafią nam czasem dużo więcej powiedzieć na temat postaci, niż jakieś wydarzenia powiedzmy z dowolnego odcinka The Walking Dead. To mi się strasznie spodobało, bo już po pierwszym odcinku właściwie byłem w stanie powiedzieć, jaki jest charakter Max, jakie ona ma marzenia, i co ją pasjonuje, no, tego typu rzeczy. No, jak jak dziewczyna ma tak naprawdę problemy ze sobą. I to było fajne. Muszę że to było bardzo fajne. Cieszę się, że twórcy tyle włożyli w to pracy. Um, o czym tutaj jeszcze warto wspomnieć. Mimo to wydaje mi się, że warto uprzedzić niektóre osoby, że w grze, właściwie w fabule jest trochę takiej licealnej dramy. No, może i te dwie główne postacie faktycznie są fajne i ciekawe, ale już pozostałe postacie poboczne zdarza się, no, zdarza się w większości właściwie, to są już tacy stereotypowi uczniowie. Mamy jakąś kujonkę, mamy, mamy jakąś dziewczynę z bogatego domu, która zachowuje się wrednie wobec wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Mamy takie stereotypy, które właściwie znamy z różnych już innych historiek, Właśnie szkolnych i, i tego typu. Więc to może sprawić, że niektórzy się faktycznie odbiją od tego. Ale myślę, że warto, warto się troszeczkę przemóc i, i dobrnąć do tych dobrych, dobrych elementów. Co ja tutaj sobie ciekawego jeszcze zanotowałem? Zanotowałem sobie, że w grze Tutaj już wspominając o tych, też o, o tych elementach, na które położono nacisk, czyli te mnóstwo ozdób w otoczeniu, bardzo fajnie, że zadbano też o takie charakterystyczne elementy, które łatwo zapamiętać. Na przykład to, że bohaterka bez przerwy łazi z aparatem, ale nie jest to żadna cyfrówka, a tutaj właściwie... Są to czasy współczesne, jest to współczesna młodzież, wysyłają do siebie SMS-y. Nawet w menu możemy przeczytać, jak ktoś do nas wyśle wiadomość. Korzystają z Facebooka i po prostu mają swoje wole Facebookowe Ale na komputerze. pojawia
1: się logo i marka Facebooka, czy po prostu coś, co odpowiada Facebookowi?
0: Wiesz, nie. Powiem ci szczerze, że strasznie ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo na pulpitach komputerów widnieje coś, co wygląda po prostu identycznie jak wall Facebookowy więc mózg automatycznie myśli o, Facebook, ale ja nie pamiętam, czy coś takiego jak Facebook w ogóle padło. Mam Prawdopodobnie rażnie... nie. Prawdopodobnie nie. Jedna z postaci pyta się bohaterki, czy, czy może ją narysować, tylko że ostrzega, że wrzuci ten rysunek na i tu właśnie chyba się pojawiło na fanpage'a czy coś takiego. No, być może Facebook nigdy się nie, nie pojawia tutaj w nazwach, ale za to pojawiają się Pojawiają się różne marki Square Enix, które jest wydawcą tej gry. Więc na przykład bohaterka widzi plazmę w pokoju koleżanki i mówi wow, świetny telewizor, muszę się to kiedyś zakraść i obejrzeć Final Fantasy The Spirits Within. Nie obchodzi mnie to, co inni myślą o tym filmie, dla mnie to jest najlepsze sci-fi. Więc no cóż, opinia, więc nie możesz zabronić komuś mieć opinii, prawda? To jest opinia bohaterki na temat Final Fantasy The Spears Within. swoją drogą. Nawet przy... jeśli
1: jest to bezduszny kodu, kod, który wymawia wszystko to, co mu się każe.
0: <laughs> tak, ale to przypomniało, w sumie dobra reklama. To mi przypomniało, że nigdy tego filmu nie widziałem, a chciałem. Są też nawiązania do Larry Croft, która też przecież w tej chwili z tego co pamiętam, jest wydawana przez Square Enix i tak dalej i tym podobne. Ale to jest fajne, to sprawia, że ma się poczucie, że to jest historia osadzona w naszym, w naszym świecie, więc to jest, to jest całkiem fajne. Ale zacząłem mówić o tym aparacie. Bohaterka ma aparat, który nie jest cyfrówką, tylko jest takim starym polaroidem, czyli wywołuje zdjęcia od razu. To jest, muszę przyznać, intrygujący, ale fajny pomysł. Jest to trochę hipsterskie, wiadomo, ale to sprawia, że bohaterka robi zdjęcie, od razu je, od razu je widzi. To jest takie... nie, nie wiem, ale jakoś przyjemnie mi się to skojarzyło. Przy okazji twórcy wykorzystali to i na Ziesz przykład... co? Szczerze mm -hmm. powiedziawszy,
1: trochę ci się w sobie. mnie się to skojarzyło trochę stereotypowo. Ale też bardzo wygodny zabieg gameplayowy, czy do pisania historii, skoro możesz zrobić mm -hmm. zdjęcie. Teoretyzuję tutaj oczywiście, możesz zrobić zdjęcie i od razu je zobaczyć bo mm -hmm. na przykład od razu jakby mamy konsekwencje zrobienia tego zdjęcia, czyli trzeba wysyłać bohaterkę do komputera, czy do sklepu, żeby je wyobrazić.
0: Tutaj zareaguję może na to stereotypowe. Być może, akurat mnie się to tak nie skojarzyło, ale ja to odebrałem bardziej jako jeden z takich celowych zabiegów mających pokazać preferencje postaci. Na zasadzie, że... Tak,
1: ona też nie wyklucza to faktu, że... Trochę to stereotypem. Okej,
0: okej. Okay, okay. to, to akurat mi się nie skojarzyło, przyznaję. Ale na przykład możemy tutaj też pograć na gitarze czy, czy inne tego typu elementy. To jest też coś właśnie, co tutaj buduje nam, nam tą postać. Wspomniałem o melancholijnym nastroju. Raz, raz twórcom udało się, jest taka scena, gdzie odwiedzamy właśnie kloi w domu i tam bohaterka może pospacerować sama po pokojach i wieże nie była tam już od kilku lat i tak wspomina, o pamiętam tą, pamiętam tą plamę na, na dywanie jak rozlałyśmy wino, czy, czy wychodzi na podwórko i też tam można się rozejrzeć i można usiąść na huśtawce. No i nagle gra zaczyna nam pokazywać bohaterkę z, i powiedzmy to co ona widzi czasami z różnych ujęć i bohaterka wcześniej rzuciła właśnie jakimś, jakimś przemyśleniem na temat na ży życia przemijania i innych takich, no ja tak sobie patrzę na to, patrzę, patrzę i po jakiejś minucie się zorientowałem, że ta gra już od, dobrego, od dobrych 30 sekund czeka, aż ja sam zejdę z tej huśtawki. Po prostu się tak zamyśliłem, więc czasami twórcom udawało się zbudować taki fajny, fajny klimat. Nie radzę siadać do tej gry, jeżeli oczekujecie jakiejś super szybkiej akcji innych tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że to jest skierowane do raczej do innych odbiorców, albo po prostu jak macie inny nastrój na coś innego. Tak samo jest tu dużo tych szczegółów w otoczeniu. Nie trzeba się z nimi zupełnie zapoznawać, ale jeżeli się to robi, no to faktycznie też, też do tego dokłada do tego klimatu, więc nie radzę siadać do tego, jeżeli chcecie grę przejść na szybko. To raczej nie jest dobry pomysł. Skoro już wspomniałem tutaj o tym na szybko, to powiem od razu, ile udało mi się ukończyć ten odcinek. Zajął mi 3,5 godziny. Czyli, czyli całkiem sporo. Ale to prawdopodobnie tylko dlatego, że badałem właśnie szczegóły otoczenia, tak troszeczkę dałem się twórcom ponieść, jeżeli chodzi o ten klimat i tak dalej. Wydaje mi się, że jakby się pośpieszyć, to dałoby się to skończyć nawet w pół godziny, może szybciej, no ale wiadomo, kto speedranuje grę, przechodzę z po raz pierwszy. E, ok, z innych rzeczy, żeby już tutaj powoli, e, powoli ku końcowi się zbliżać, może przejdę do stylistyki. Jest tutaj coś takiego fajnego jak dziennik. On zawiera na przykład wpisy poprzedzające wydarzenia z gry. Możemy sobie przeczytać na przykład, dlaczego się wyprowadziła z tego miasteczka, dlaczego postanowiła do niego wrócić i tak dalej, i tak dalej. Tak, jakby się w sumie czytało pamiętnik osiemnastolatki, no po prostu. Ale jest to muszę przyznać, całkiem fajnie zrobione. Został on całkiem fajnie też wizualnie przygotowany. Gdzieś tam na tych stronach są naklejki, jakieś i inne tego typu rzeczy. Widać, że twórcy do każdego szczegółu dosłownie dokładali starania, żeby to wszystko wyglądało całkiem fajnie i naturalnie. Nawet jeżeli chodzi o interfejs w grze, jeżeli podejdziemy do jakiegoś elementu, np. do telewizora czy do jakiejś książki, to Gra pokazuje nam, że właśnie ten element w tej chwili staje się interaktywny w taki sposób, że wygląda jakby go ktoś mazakiem białym jego kontury podkreślił. Innymi słowy podkreślenie przedmiotu wygląda tak, jak, jakby było to narysowane i ten rysunek tak się lekko rusza. Czasami się pojawia też strzałka np. od postaci z napisem jak, jak ma na imię. Więc to, to też jest fajne i dodaje właśnie do tego takiego dziennikowego klimatu pamiętnikowego trochę. Nie wiem, czy wspomniałem, jak Don mówiłeś o tym, że można zrobić zdjęcie i od razu je wywołać. Twórcy to wykorzystali też w taki sposób, że w grze są znajdźki i zostały zrobione na zasadzie zdjęć. Mamy właśnie w tym dzienniku takie rysunki i powiedzmy jakiś ptaszek siedzący na fontannie albo, albo coś innego i wiemy, że te, te scenki musimy znaleźć, na przykład, znaczy musimy, możemy znaleźć, jeżeli chcemy. Jeżeli znajdziemy faktycznie takie miejsce, to robimy mu zdjęcie no i zaliczamy w ten sposób znajdźkę. Muszę przyznać, że jedne z fajniej wymyślonych znajdziek właśnie ze względu na to, że, że tak pomysłowo to wkomponowali w grę i w fabułę. Z kolei, no w dzienniku można jeszcze przeczytać trochę o postaciach i tak dalej. Ale myślę, że to co najbardziej najbardziej Was interesuje prawdopodobnie, to ta mechanika cofania czasu. Już wspomniałem, że ona nie jest tu kluczowa, no ale mimo wszystko ma jakiś, jakiś wpływ na to, co robimy. Przede wszystkim, tak samo jak w grach od Telltale, duży nacisk jest położony na wybory. Co prawda nie widać tego jeszcze po pierwszym odcinku. Ciekaw jestem, jak właśnie, jak, jakie pojawią się długoterminowe konsekwencje niektórych wyborów. Tutaj w pierwszym odcinku nie za bardzo je widać, oczywiście. Ale ta mechanika cofania czasu pozwala nam te krótkoterminowe bardzo łatwo skorygować. Niektórym może się to bardzo spodobać. Rozmawiamy z kimś i na przykład dziewczyna mówi, że słuchaj, przecież ty nawet nie wiesz pewnie jak ja mam na imię, więc o czym my w ogóle rozmawiamy, prawda? No, oczywiście zdradza nam chwilę potem, ten, znaczy my próbujemy zgadnąć, zgadujemy na przykład źle i ona nas poprawia, cofamy czas i mówimy oczywiście, że wiem, jak masz na imię, no przecież może jestem taka cicha i w ogóle, ale, a, ale jednak dbam też o różne tego typu rzeczy, tam bohaterka mówi, prawda?
1: No. Z no. pewnego punktu widzenia wielu graczy robi coś podobnego, nawet jeśli bohater nie ma zdolności cofania czasu, znaczy tylko wyjść do głównego menu czy stać, czytać poprzedni zapis. <laughs> Mamy tak, dokładnie, dokładnie ten sam efekt, co też jest właśnie bardzo ciekawe pod tym że
0: Zwróć uwagę, że to samo mówiono jak wyszła Prince of Persia Piaski Czasu. Też mówili, że przecież jak wpadnę na kolce, no to z reguły robiłem quick load i właściwie to działało tak samo jak cofnięcie czasu. Tu jest tak samo. Mm. Co prawda w The Walking Dead, przyznaję, nigdy nie cofałem, bo dla mnie to była część doświadczenia, że musiałem żyć z wyborami. Tutaj ciekaw jestem właśnie, jak to twórcom wyjdzie. Mam nadzieję, że te długoterminowe konsekwencje tutaj będą ciężkie do przewidzenia, nawet pomimo tego, że będziemy mogli te krótkoterminowe. I już było kilka takich sytuacji tutaj w pierwszym odcinku, że widać, że te krótkoterminowe, powiedzmy, robimy coś... Faktycznie jakaś osoba jest z, tego, z naszego wyboru niezadowolona i kusi nas, żeby a może jednak powinienem zrobić tamto, ale z drugiej strony, jeżeli zrobię tamto i, i tutaj zaczynamy tak myśleć, jakie to może mieć długoterminowe skutki i mam nadzieję, że twórcy to wykorzystają, że my możemy to zmienić, co się stało przez ostatnie kilka czy tam kilkanaście sekund, ale niekoniecznie jest to dobry pomysł jak działa ta mechanika. To działa w ten sposób, że możemy sobie po prostu cofnąć czas, pojawia się taka spirala w rogu i ona pokazuje takimi dużymi kropkami te kluczowe miejsca, w których musieliśmy podjąć na przykład jakiś wybór. To jest o tyle fajne, że możemy na przykład przyspieszyć cofanie tego czasu, kiedy miniemy tą kropkę puścić i w tym momencie wiemy, że jesteśmy w miejscu, o które nam chodziło. Możemy wtedy przewinąć jednym przyciskiem dialogi, które już odsłuchaliśmy, więc to jest bardzo wygodne, fajnie zrobione. Czasami zdarzają się też drobne zagadki oparte na kolejności wydarzeń. One są naprawdę proste, wręcz banalne, ale całkiem miło, że o nich pomyśleli, czyli na przykład, na przykład bohaterka sprawia, że z jakiejś szafki spadają klucze, tylko, że one wtedy wpadają pod jakąś, pod jakąś inną szafkę, z której już nie jest już w stanie ich wyciągnąć. Dlatego musi cofnąć czas, wcześniej wsunąć karton pod tamtą szafkę, wtedy zrzucić te klucze i dopiero wtedy, dopiero wtedy wysunąć ten, ten karton z kluczami. Takie... E, bright.
1: Bright. tylko to chciałem powiedzieć. Nic...
0: <laughs> wow, nie, nie, nie skojarzyło mi się z tym. Ale jeżeli chodzi o skojarzenia, mój brat zobaczył, że początek tej gry i tak patrzy, patrzy i mówi kurde, kolejna gra z dziewczyną z jakimiś niezwykłymi umiejętnościami. Mówi jak Beyond to Souls, a ja wtedy o nie, tego się nie da odpatrzeć. <grych> Ale go pocieszyłem, że nie, nie, spokojnie scenariusza nie pisał David Cage. Jest duże prawdopodobieństwo, że od połowy gra nie będzie ssała. No To taki inerdowci dla tych, co grali w niektóre gry Davida Cage'a. <grych> tak. Okej, okay. a z takich ciekawostek już w sumie yy, w napisach końcowych pozytywnie zaskoczyło mnie to, że pod Kloi podkłada głos Ash Ashley Bart, którą być może niektórzy kojarzą z takiego show Hey, Ash, watch I'm playing. Nie spodziewałem się, że ona jest aż tak dobrą voice aktorką. a tu się okazuje, że ona już w nie pierwszej grze występuje. Ale to tak jak mówię, taka w sumie ciekawostka. Wracając do tej mechaniki cofania czasu, czy ja tutaj sobie coś jeszcze zanotowałem? Raczej nie, tylko tutaj sobie podkreśliłem, że faktycznie jest to raczej drugorzędne, przynajmniej na razie, może w kolejnych odcinkach trochę twórcy bardziej położą na to nacisk. Oprawa. Gra widać, że jest stylizowana, ale widać to przede wszystkim po tłach. tłach albo po wszystkim, co nie jest postacią. Spojrzymy na przykład na trawę i wygląda ona jak takie maźnięcia farbą. Spojrzymy, powiedzmy, gdzieś na jakieś elementy otoczenia też to są takie kształty, czasem uproszczone, zwłaszcza te w oddali. Widać, że twórcy skupiali się, powiedzmy, na tych detalach, które są ważne, tak jak wspomniałem o tych pokojach. Ale jeżeli coś jest mniej istotne, to. To, to wykorzystywali to, że ta gra jest stylizowana i wtedy nie trudzili się z tym, żeby robić jakiś skomplikowany widok z masą szczegółów, na przykład wokół domów, wokół uczelni, czy, czy innych takich. I wbrew pozorom wygląda to całkiem nieźle. Postacie są mniej uproszczone niż w The Walking Dead, czy w innych grach od Teltej. Znaczy, w innych grach od Teltain tutaj. Nie powinienem tak uogólniać w sumie. Ale mniej uproszczone niż na przykład w The Wolf Among Us, albo właśnie w The Walking Dead. Powiedziałbym wręcz, że są tak bardziej pixarowo uproszczone. Wyglądają całkiem fajnie i nawet w tym otoczeniu pasują całkiem do tego. Muszę przyznać, że stylistyka mi się, mi się całkiem podobała. Z kolei jeszcze rzecz, o której naprawdę warto wspomnieć, to to, jak twórcy bawią się muzyką. To jest świetna sprawa bohaterka na przykład, to takie w sumie z niektórych filmów też znane zabiegi, bohaterka na przykład wkłada Walkman i nagle zaczyna grać muzyka. Całkiem fajnie dobrane utwory. Spacerujemy sobie po korytarzu i bohaterka w myślach sobie komentuje, że a ten, tak, to jest ta i ta osoba, tak przedstawia nas różnym, przedstawia nam różnych swoich znajomych właśnie z tej szkoły. Jednocześnie mamy tutaj taki, taką formę wprowadzenia takiego muzycznego, całkiem fajnie to to gra jest jeszcze, powiedzmy, jakaś taka sytuacja, że włączamy wieżę Hi-Fi i też muzyka zaczyna grać. Co prawda wychodzimy z pokoju, ale nadal ją wyraźnie słyszymy. Tak, no Takie właśnie zabiegi stylistyczne, ale bardzo fajnie to wyszło i wprowadza w bardzo fajny nastrój. Jeżeli miałbym wymienić jakąkolwiek wadę Life is Strange, która mi póki co bardzo bardzo no to jest to słaby, słaba synchronizacja ust z tym, co mówią postacie. Widać, ja co prawda jestem wzrokowcem, skupiam się na napisach, nawet jeżeli są w tym samym języku, bo no po prostu tak łatwiej jest mi wychwytywać informacje, ale kiedy odwracałem wzrok od napisów, to faktycznie widać było, że postacie trochę tymi ustami ruszają tak nie za bardzo do tego, co mówią. I to nie jest jakaś super duża wada, ale zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może być to ważniejsze niż dla mnie. No już tak podsumowując, wspomniałem, że 3,5 godziny zajęło mi przejście pierwszego odcinka i wydaje mi się, że, że komu tę grę polecić? Przede wszystkim fanom gier od Telltale, którzy szukają jakiegoś nowego klimatu, może bardziej obyczajowego i wydaje mi się, że gra ma bardzo duży potencjał. Cała ta historia ma bardzo duży potencjał i mam tylko nadzieję, że twórcy go nie zmarnują. No, mam nadzieję, że, że się nie zawiodę. Drugi odcinek został zapowiedziany bodajże na marzec. Nie wiadomo, czy na początek, czy na koniec marca, ale jakoś, jakoś tak. No i cóż, ja jak najbardziej polecam. Don, czy masz jakieś pytania?
1: Gdybym miał, to już bym nie zajął. <laughs> Okej,
0: <Okay>, rozumiem. <laughs> A powiedz mi, czy... czy czujesz się zachęcony do zagrania w Life is Strange?
1: Wiesz co? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ja już po zakończeniu trailera byłem pewien, że na pewno muszę w tę grę zagrać,
0: Więc nic mm -hmm. się nie zmieniło od tego czasu. A powiedz, powiedz, co cię zachęciło w tym zwiastunie,
1: bo myślę, że to w sumie ciekawe pytanie, tak ciekawy jestem. To już nawet, nawet w momencie, kiedy komentowaliśmy go, już to określiłem. Przede wszystkim mam tutaj do czynienia z historią, która jakby to powiedzieć, pretenduje do, do czegoś więcej niż, niż stereotypów, czy jakichś takich uproszczonych historii, jakie w wielu grach wideo jeszcze, jeszcze tu i gdzie występują. No i poza tym, tak jak, tak jak to zaznaczyłem wcześniej, wydaje mi się, że może być dosyć ciekawym wątkiem ta możliwość zmiany czasu i wiążące się z nią konsekwencje. To znaczy, nie wiem, na przykład bohaterka zobaczy, że kogoś zamordowano, i będzie mieć świadomość tego, że hej, przecież ja mogę to odmienić. Ale może się okazać z kolei, że próba zmienienia biegu wydarzeń może wiązać się z wieloma poświęceniami, wyrzeczeniami czy wręcz, czy wręcz jakimś innym bólem, rozterkami. I tutaj też z kolei właśnie się pojawia to pytanie, czy warto, czy powinna czy skoro może to robić, to, to czy powinna to zrobić, więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj naprawdę są bardzo duże możliwości, poza tym sama, same ten, sam ten setting, sam styl gry też jak to momentalnie podkreśliłeś w swojej recenzji daje duże możliwości do takiego fajnego artystycznego podejścia i, i takich, można nawet innowacyjnych strategii narracyjnych. Dlatego wydaje mi się, że z wielu powodów jest to gra, którą zdecydowanie zagram. Najchętniej miałbym edycję pudełkową na półce, tyle że z tego co wiem jeszcze chyba takiej nawet nie ma. Zobaczymy mhm. jak to będzie.
0: Na wiki wyczytałem, że póki co o niej nie myślą, ale bardzo możliwe, że będzie już po wypuszczeniu wszystkich odcinków. A z kolei, wspomniałeś tutaj o tych stereotypach, no pewne ryzyko istnieje, że twórcy pójdą w te stereotypy. Na razie tak walczą, <grych> tak pół na pół, że faktycznie częściowo ta fabuła jest taka stereotypowa i, i kliszowata, a z drugiej strony faktycznie klimat zapowiada się całkiem fajny, więc mam nadzieję, że jednak jakoś to się zrównoważy. No, zobaczymy. Ja czekam na kolejne odcinki. Jest, czuję się zachęcony, no, więc cieszę się, że w gry zainwestowałem.
1: Mamy nadzieję, że z takim samym zapałem czekacie na kolejne odcinki naszych podcastów No i myślę, że tym akcentem możemy
0: zakończyć. Mm -hmm. Dziękujemy w takim razie wszystkim bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.